0: 朋友们好，下面是第一讲第一节里面的第三部分。人是唯一能够辨识意义的地球动物，原因就在于人类能够创造符号、使用符号与符号不离不弃，在符号中寻找意义。海德格尔有名言：“人失意的栖居。”如何失意？怎样栖居？答案。都在符号里面。从符号学的角度看，文学文化就是符号产品。人作为符号动物，从文学文化活动中创造并传承、变更意义。前面这段话重申了一下这一讲到目前为止的最主要论点。下面最后再补充说明一下还没有涵盖的方面。以及解答你可能会有的疑问。你可能会说：“难道动物不会运用符号吗？”侦查蜜源的蜜蜂回来后，在蜂巢外面一丝不苟地跳八字舞，通过舞蹈飞行的速度、角度、方向等，传递花粉蜜源的方向、距离、品类，以及需要多少工蜂同去。这难道不是符号行为吗？蚂蚁也能通过触角接触来传达食物信息，组织协同性的统一工作。很多的群居或者说是社会性的动物，乃至非群居性的动物，相互之间很多都以各种方式来实现交流，甚至交流的相当复杂。这些，你会问，难道不是符号行为吗？这些。难道就没有传递某些意义在其中？这些难道就没有达成哪怕最低限度的文明的萌芽？我的回答呢依然是 no， 他们真的没有。我有充分的理由来说出动物这样的行为为什么离符号行为还差得很远。动物们只能算是实现了信号的传递。而符号行为要比这复杂得多。固然，符号行为里面的重要组成部分包括信息的有效传递，但符号行为远远不止于此。动物收发的只是信号 （signal）， 不是符号 （sign）。动物的信号收发辨识只是生理活动，是由遗传基因所决定的。并在进化的自然选择之漫长路途中逐渐固定下来，没有主动创造的成分。这就如同被预先编码的程序，其程序员是大自然自身。一旦固定下来，就很难更改。而每一次微小的更改导致并积累的修订，都是在漫长的地质时间里面展开的。并再次在基因的遗传中传递下去，与每一个动物个体的主体性头脑的思考无关。换言之，蜜蜂在跳八字舞和辨识八字舞的行为中，无法发挥任何主体性的聪明才智。呃，蜜蜂个体不能够有，也不曾想到这里面可以有丝毫更改。因为任何的更改都会带来灾难性的后果，导致呃同伴们无法有效地辨识信息。同样，当雄孔雀一丝不苟地履行它那繁琐的求偶表演时，也并不代表它有多么浪漫。这与人类的浪漫求偶之区别在于，两者是完全相反的。人类的求偶行为需要求偶者用他的灵感来编织出、编织出“我爱你”“我很棒”“和我在一起会很幸福”一类的符号意志，需要想象力和针对性。而每一个种群中任何孔雀的求偶表演都是彻底一致的、千篇一律、毫无个性。改变了一丝一毫，都会阻碍信息的有效传递<咳>、呃。蜜蜂跳八字舞，孔雀的求偶表演，在百万年里不易觉察出可曾有什么改变。掌握了语言运用的人类则不然。人类的小婴儿从他开始说话起，每一句话都是发明创造。文学艺术的魅力，不就在于诗句和音符形体需要表达出新鲜的感受，不断赋予新的意义吗？当然，动物凭借其叫声、体态，也能传达出不少东西，特别是哺乳动物，尤其是高阶哺乳动物里面的灵长类。但是，不管不管一只狗多么善解人意。它也不可能在房子着火的时候，直接告诉它的人类主人着火了。呃，主人只能从狗的叫声、神态里面推测、推测，呃，出了什么问题，最终还需要主人自己发现是着火了。这就如同语言阶段以前的婴儿，可以说仍然停留在动物界。而没有跨进文明界。幼儿与婴儿与幼儿之间的巨大区别，就如同动物与人的区别。婴儿通过各种哭声、叫嚷和欢笑来表达各种欲望和不适，幼儿则能直接说出“我要看动画片”或“我肚子疼”。我们也不必拘泥于讨论高级灵长类动物。如大猩猩、黑猩猩以及海豚等的通人性了。一个硬性的指标是，在三岁之前，同龄的人类幼儿并没有比黑猩猩和大猩猩显现出什么优势。这个门槛就是人类语言的门槛。一旦掌握了语言，则人类个体就可以通过交谈而获得对不在场的。事物的体验思考远超动物。大猩猩的学习只可能是在场的，它只能在看到豹子的情况下，来与同类交流如何躲避和对付豹子，而不可能像人类一样，通过谈话来说出昨天大家是怎样对付豹子，以及今后大家该如何对付豹子。人类的幼童。就是在三岁的时候跨过了语言的这道门槛，也可以说是凭借语言符号而延伸了人的存在，在语言表述中超越了现在，在时间上可以谈及昨天的豹子和明天的豹子，或者呢，冬天会很冷，夏天热要开空调，也超越了空间的在场限制。能够听懂并说出，在遥远遥远的人走不到的森林里，住着黑猩猩，或住着蓝精灵。尽管他终其一生，也不会见到黑猩猩或蓝精灵，或上帝，或哈利波特。黑猩猩不管如何滋儿哇乱叫，表情深沉，也无法如同人类所幻想出来的。人猿星球里面的家伙们那样的复杂，获得如此的存在感和表述效果，其大脑发展的复杂性也就到此为止了。当然，读图时代的影像应用另当别论，因为黑猩猩也可以直观地看到电视里面的图像，不需要经由对语言符号进行想象来生成对不在场的事物的。体验，但仍然黑猩猩无法表述这样一些印象。这就是说，人类的婴儿一旦开始听懂人言，掌握一定数量的词汇和基本的语法，并开始说话，则他说出来的每一句话，都超越了蜜蜂的八字舞，是不折不扣的创造性行为。大人只是教了词汇。并且在不知不觉中示范了语法结构而已，就连这个也是婴儿自己在实践当中所学会的。大人不可能教会，呃，婴儿的所说的每一句话。在这个意义上，人类的语言行为成为了人类符号行为的总代表，体现为每一次的符号行为都是一次创造性活动。比如，比如说，我要吃那个桌子上的红的苹果。或我不喝那个蓝色杯子里的水，水太热。这与诗人、哲人的语言创造，其实已经并无本质性不同了，不过是大家不分年龄、性别、种族、语种，比着看谁更具创造性而已。与儿童相比。不过是大人的语言经验更多，在字面意之上，还能说出，并懂得用抽象的方法来接受比喻修辞意。比如说，五星红旗是由烈士的鲜血染红的；比如说，解放区的天是晴朗的天；再比如说 ，Oh, my love is like a red, red rose that's newly sprung in June。啊，我的爱人像朵红红的玫瑰，六月里迎风初开；或，人诗意的栖居；或，你是我的小苹果。尽管如此，儿童的语言符号表述能力，也完全可以达到微妙的地步。这种微妙，是属于人类所共有的符号创造能力，自然也包括儿童里面。人类里面的儿童，举个例子，我曾接触到了二十世纪二十年代，民国时期儿童刊物《小朋友》上面的一个幽默故事，名为《狡猾的回答》。故事里有一个自信的小男孩，名叫山儿。山儿和爸爸去动物园，爸爸为了考一考他，便让他分辨笼,笼子里哪只是。狐狸哪只是狼？山儿轻而易举地避开了提问所预设的二元选择，他回答说：“狐狸的旁边是狼，狼的旁边是狐狸。”你看，三岁以上的儿童，一旦学会了说话，就把动物亲戚们远远地甩在了后面，在智力上开始突飞猛进，从此。就加入了人类那个喋喋不休的话匣子物种，并且通过音乐、美术等非语言符号手段和电影等综合符号手段来表述自己，寻求理解。